0: Og rigtig hjertelig velkommen til Kulturhave. Det er ikke ofte et kulturprogram, som det her har besøg af en direktør fra Dansk Erhverv. Så derfor bliver det her et meget specielt program. Hjertelig velkommen til administrerende direktør for Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen. Velkommen her i Kulturhave.
1: Tak skal du have, Christian. Jeg glæder mig til at med dig.
0: Og øh, man kan roligt sige, at du har jo selvfølgelig også en kulturbaggrund. Øh, den længst sidende kulturminister regnede jeg egentlig ud. Ja, det er rigtigt. Ja.
1: Så jeg har slået Danmarks rekord. <laughs> det er jo ret, når, når jeg ikke kunne finde ud af til andet til sporskren, så kunne jeg gøre det i kulturen. Ikke?
0: Ja, det gjorde du i kulturen. Du har været erhvervsminister, justitsminister, du har været rigtig mange ting erhvervsminister i to omgange. Øh, det, som vi har inviteret dig ind for, det er jo selvfølgelig coronakrisen. Hjælpepakker. Og hvordan der lige pludselig kom en stemme fra dansk erhverv, som man måske ikke havde regnet med. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad, hvad var det, der gjorde, at du lige pludselig kastede dig ind i kampen? For det kan man roligt sige. Ja,
1: det var to ting. For det første fik jeg en masse henvendelser fra kulturaktører, som følte, at de blev ignoreret, At de blev forbidset i en situation, hvor de jo også kæmpede for livet, lige så vel som andre virksomheder kæmpede for livet. Så kulturinstitutioner, skal man jo huske på, jo også forretninger. Der er lønninger, der skal betales, der er omkostninger, der betales til huslejere så osv. Så derfor følte de sig fuldstændig negligeret. Den anden var, at jeg selvfølgelig selv har en vis interesse for det, og kender sindssygt mange i branchen. Og følte, at jeg også sammen med mine folk i dansk erhverv kunne gøre en forskel ved at skubbe nogle ting igennem. Så vi begyndte at tage fat på kulturminister, på finansminister, på erhvervsminister, for ligesom også at tale kulturens sag. Og så kom flere og flere jo med i en bred palet af forskellige virksomheder, som... som som kæmpede også deres kamper, som vi hjalp. Det var alt lige fra festivalerne til museerne, til live-spillestederne øh, osv.
0: Og det vil sige, at lige pludselig, så kom du jo egentlig til at lave mere kultur, end du måske havde regnet med øh, i dansk erhverv. Altså, øh, kunne du se her de både problemer og udfordringer, der egentlig er i kulturlivet, at man faktisk ikke har nogen, der kan tale sagen i andre ministerier? For det er vel egentlig det, I kan i dansk erhverv?
1: Ja, jeg synes, det er det, der er udfordringen, ja. Jeg synes ikke, der er brug for sådan noget dansk kultur, på den måde, som en enighedsorganisation. Fordi det er klart, at hvis man er live-spillestede, har man forskellige interesser for, hvis man er et museum eller, eller, eller man er billedkunst eller noget af den stil, ikke? Men, men, men det, som man kan ved at lave øh, nogle af de ting, vi gør ved at lave netværk sammen, som vi har tænkt os at gøre nu her, og også ansætte nogle folk til at drive kulturpolitikken, det vil være at kunne tage en stemme og tage nogle dagsordener op. Altså for eksempel hvorfor bliver man ignoreret til politiske forhandlinger? Hvorfor er man ikke med i hjælpepakkerne først? Og, og, og der arbejder vi rigtig meget med det. Og så må man jo også selv som billedkunstnere og som forfatter og alt muligt andet også selvfølgelig kæmpe sine kampe. Men der er nogle udfordringer, som kulturfolket har sammen, enten man er institution eller udøvende kunstner. Og det kan vi godt artikulere og kæmpe for. Fordi det, der er brug for i Danmark, altså der, i netop de her vanvittige kronetider, så er der er brug for en identitet og ståsted. Altså der er brug for et halv holdpunkt. Og det er jo dansk kultur, så den, den kamp skal vi kæmpe.
0: Og, og det, at du lige pludselig kunne se vi kan faktisk gøre en forskel. Altså, det er muligt at gå ind i andre ministerier og få kulturen talt ind. De erfaringer, der er kommet ud af det, er det også nogen, I vil dele med kulturlivet? Fordi der er vel opsamlet en viden her af hele det forløb, og det er der jo for stadigvæk, forhandlinger osv.
1: Jamen, der er stadigvæk forhandlinger. Jeg øh, snakker også hele tiden med kulturministeren og også Erhvervsministeren, som, som det, der er interessant her, det er, at man skal passe på, at man ikke kun indvender sig til kulturfolk, fordi Altså kulturpolitikere, for mange beslutninger bliver truffet af nogle af dem, som har økonomisk baggrund. Det kan være i finanser, det kan være i erhverv osv. Og, og der snakker jeg selvfølgelig med alle sammen. Og, og vi har lavet sådan en egentlig område inden ved os, hvor vi også ansat nogle mennesker til at drive de ting, for at hjælpe de virksomheder, som er medlemmer hos os, men i det hele taget drive den dagsorden, der er på det punkt. Ikke? Og vi har flere hundrede kulturmedlemmer hos os med en meget forskellig baggrund. <lød> men, men, men dem kan vi så gøre en forskel for. Og de erfaringer, vi har gjort os, det er, at, at der er brug for en stærkere stemme. Der er brug for, at man får samlet nogle ting op, og så kunne gå til ministerne og de ledende politikere og sige, nu skal vi altså sørge for, at de her kulturerhverv, de kan overleve. Ja.
0: Og man kunne sige, at du har altid egentlig talt kulturens sag. Altså, da du var kulturminister, så var der lige pludselig til adgang til Statens Museum for Kunst, og der var en kulturkanon, hvis nogen også Oscar Hus, den, mm. øh, som også satte en diskussion, en værdidebat i gang. Man kan sige... Du har også været ude og faktisk tale meget, hvad de omkring kulturens betydning for samfundet og for fremtiden. Æ, er det noget, som du føler mangler? For der er jo ikke så mange andre stemmer end dig, der gør det.
1: Ja, jeg synes, den stemme mangler i debatten. Æ, fordi hør, vi er udsat for en, et helt massivt pres nu her med globalisering, med internationalisering, Æ, usikkerhed. Alle er usikre på grund af Corona. Selvfølgelig er vi det, selvom man føler, at man er immun og alt muligt andet. Men altså, alle er usikre på, hvad der foregår i de øjeblikket. Og hvad giver ro og tryghed? Jamen, det er, at man har en fælles identitet. At vi har nogle fælles ting sammen i Danmark. At vi kan læse de samme forfatter, vi kan se de samme film. Prøv at se, hvordan druk er ligesom optaget alle danskere nu her. Nu læser vi en masse nye danske bøger i øjeblikket. Det blomsterfører også rigtig meget. Men hvis man får mulighed for det, kan man høre nogle live-forestillinger så holder de det bare op til de 500. Det er det, jeg rundt og spiller rundt omkring i hele landet i øjeblikket, op til 500. Ikke? Så, så det kan godt lade sig gøre at samle danskerne til nogle fælles oplevelser. Og det tror jeg er vigtigt i den her tid, hvor, hvor alt foregår meget mærkeligt. Ja.
0: Og der er som du også hele tiden også som erhvervsminister havde du jo egentlig en meget stor interesse også i det vi kunne kalde de kreative erhverv, som jo også er en del af kunst og kulturlivet. Ja. Og du nedsatte et kreativ vækstteam og der kom nogle anbefalinger og så videre. Og du var med i det. Ja, det var jeg også. Det, det var, du var du ikke derfor jeg nævnte <laughs> det. Men ligesom at det fokus der var der og er der på de kreative erhverv, har du været ude at sige det er jo faktisk afgørende for vores velfærdssamfund, måske om 10-15 år. Ja. Fordi det er det, vi skal leve af. Kunne du ikke lige prøve at sætte nogle ekstra ord på det?
1: Jo, det kan jeg godt, fordi den ene del, det er den dimension, jeg sagde med, at vi har brug for noget identitet og et holdested. Men den anden er, at der er også business i det her. Og det synes jeg er interessant, for jeg rapporterer virksomheder, ikke? Vi kommer ikke til at kunne producere en masse ting i Danmark. Det er simpelthen, det er for dyrt med lønninger. Der er også alle de transportudfordringer, der er, det viser kronatiderne jo også, ikke? Men så kan vi bruge vores hjerner i det fællesskab, der er mellem kultur og erhverv. Og i, i de vækstteam, som vi har haft, som har siddet og på det også til sidste, øh, der viser, at der er jo et enormt potentiale. Enormt potentiale! Altså, hvis vi tager lige fra design og arkitektur til den skabende kunst, øh, inden for musikken og så, videre, så er der bare et enormt potentiale, som ikke bliver udnyttet. Mm. Æh, og, og det tror jeg er noget af det, vi kan komme til at leve af. Fordi det behøver vi ikke flytte til Kina, og det behøver vi ikke flytte til lav, lavt lønsområder. Det kan vi bare producere selv i Danmark. Det vores kreativitet, den måde at arbejde sammen på, som vi gør, og med det fællesskab, vi har. Fælles kulturfællesskab i Danmark.
0: Og hvorfor er der så få, der egentlig forstår det? For der er jo kommet tal på den kreative sektor, på omsætning, eksportpotentiale, og det vil jo faktisk sige, at man burde tale kunstner og de kreative hjerner op nu. Hvorfor gør man ikke det på øh,
1: Jeg tror, at mange her er stadig er fast i en anden dags af, at der skal komme røg op af en skorsten, og så bliver der produceret noget, og så sælger man nogle varer. Øh, Men mange af de ting, som vi skal leve af, det, der kommer ikke røg op af en skorsten. Der kommer damp ud af vores hoveder, fordi vi producerer nogle ting sammen øh, kreativt. Øhm, så jeg tror, det er, fordi vi låst fast i en eller anden gammeldags øh, af hvordan Danmark skal være. Det har vi også stadigvæk brug for. Men jeg tror, det, der vil skabe den største diskurs og største innovation i Danmark, det vil være i spændingsfeltet mellem det kreative og det mere etablerede erhvervsliv, hvor man kan lave en sindssygt masse spændende ting sammen.
0: Og... Det kan vi jo sige, at det så vi måske det, vi kalder guldalderen, hvor der også lige pludselig var nogle spændende folk. der er en Brøkker Jacobsen mm. og så videre. Altså, ja, ja. Vi har jo set før, at der faktisk har været muligheder for samarbejde mellem kunsten og erhvervet.
1: Ja, altså nu er det ikke fordi, jeg plæderer for, at vi skal gå 150 175 år tilbage til både Ønslæger, og Jacobsen og de andre hos Andersen, øh, men, øh, men det var jo en tid, hvor der var nogle, hvor der var et samspil, hvor, øh, hvor kulturen bidrog til, at erhvervsstødet udviklede sig, men hvor erhvervslivet så også påtog sig nogle forpligtelser finansielt. Der var staten jo så ikke så stor og stærk. Men, men øh, jeg ved ikke, om vi, vi skal nok lige tilbage til guldalderen, men vi skal i hvert fald øh, prøve at lade os inspirere, hvad der også er sket historisk, mm-hmm. og det var en god tid kulturelt i Danmark på et tidspunkt, egentlig også økonomisk, øh, i hvert fald frem til 1864, ikke? Ja. Så man kan sige, at det var, det var, det var, der kunne det godt lade sig gøre. Mm.
0: Og man kan sige, at noget af den dedikation, som du altid har haft med dig, når vi snakker kunsten og kulturen, øh, der har vi også bedt dig om ligesom, at komme med nogle eksempler. Hvor kommer den fra? Hvad er det, der egentlig inspirerer dig stadigvæk? Ja. Et af de steder, som du har peget på, det er Luciana. Som et af de steder, hvor du henter inspiration, som du også synes gør det godt, og også en kunstner som Per Kirkeby, for eksempel. Kunne du prøve at sætte nogle ord på, hvorfor det er netop er, kan vi sige, et, 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 et museum, som er inspirerende? Ja.
1: Øh, det er jo svært, at jeg synes, der er rigtig mange gode museer ja. i Danmark. Jeg skal jo også ja. på den måde, ikke? Ja. Og, øh, men jeg har altid haft en speciel kærlighed til Luciana. Ja. Øhm, og jeg har, tror, jeg har set alle udstillinger på Luciana i de sidste 25 år. Altså alle, mm. vil jeg tro. Jeg ved, det er jo ikke helt sikkert. Men, <laughs> øhm, og det er bare et sted, som forener Uh, en kæmpe god kulturoplevelse med, med, med kunst på et verdensniveau, ikke? og øhm, så, så dem er jeg meget begejstret for at tage til at tage min familie med op Vi er medlem af Louisiana, som så mange andre 100.000 vis okay. af danskere. Kirkeby, som har holdt, øh, jeg har været, så vidt jeg husker, to eller tre udstillinger med ham deroppe, øh, som jeg selv havde det privilegie at lære at kende øh, rimelig godt var jo en fantastisk kunstner. Mm. Han, ikke bare fordi, han kunne male og lave skulptur på den måde, men han havde jo en videnskab med, han havde dokumentation med, også for hans geologiske fra fortid. Ikke? Og jeg er selv fuldstændig vild med Pia Kirkeby. Desværre døde han jo her for et par år siden. Men, men han, han, han var ikke bare en kunstner, som, som, som lavede nogle malerier. Han havde tænkt over det, han lavede, og skrev jo også mange bøger og sådan noget, ikke? Så, så han er klart en af vores allerfremmeste kunstnere overhovedet, Per Kigerby. Mm. Og han forbinder jeg føler også meget med Luciana, fordi der har været et par meget store udstillinger med ham deroppe.
0: Mm. Og hvis vi så går videre til scenekunsten, så har du så ligesom præget på Nørrebro's teater. Alle vi jo nærmest tro, at det skulle være det kongelige teater. Ja, men... Jamen, det vil jeg
1: også godt. <laughs> jeg har set de fedeste forestillinger, vil jeg så sige. Store opsætninger på, på det kongelige teater. Ikke? Og så videre til Kasper den gør det rigtig godt der, men man kan sige, det er jo nogle andre forudsætninger, man har på Nørrebro Teater. Ja. Øh, Mette, som direktør der, kæmper med nogle lidt andre ressourcer, end de gør på det kongelige teater. Og den måde, hun ligesom engageret øh, folk også på Nørrebro, både unge og gamle generationer, det er jo teater, hvor jeg kan komme sammen med min datter, som er 20 år, ikke? Øh, og vi begge to får store oplevelser af det. Ikke? Øh, og det er det, som scenekunsten kan. Jeg, jeg synes først, at vi har et godt scenekunstliv i, i, i Danmark. Kongelige teater er jo sublime, men det er jo bare en liga for sig selv, for de har bare også mange flere ressourcer. ikke? Og kan lave nogle fede store forestillinger, som de andre ikke kan. Men hvis man tager teater som Nørrebro-teater nogle af de andre, en helt anden bolig, det nye teater med deres musical, som han driver fuldstændig privat nærmest voldbrug. Ja. Det er jo respekt for det.
0: Det er god. Skulle vi ikke bare lige se et lille klip fra Nørrebro-teater Svendtes lykkelige i dag? Ja.
1: See the falcon so-
0: Er I gang med Kulturhave, og vores gæst her er administrerende direktør for Dansk Erhverv, Brian Mielsen, tidligere kulturminister, for øvrigt den kulturminister, vi har haft, og er erhvervsminister i to omgange. Og vi taler om kunstens og kulturens potentiale, både set i relation kan vi sige, til det identitetsskabende, værdimæssige i samfundet, men sandelig også som et erhverv. Og så er vi i gang med også at spørge sådan lidt omkring det, der inspirerer en person som Brian Meggesen. Og nu havde vi lige i Nørrebro's Teater et andet ting, som, som jo skete under corona. Det var jo, at en del festivaler faktisk øh, fik taget deres grundlag væk. Øh, hele deres forretningsmodel, deres måde at distribuere på. Øh, og blandt andet en meget markant festival, som CBH Docs øh, dokumentarfilmfestivalen mm. i København, som jo har vokset så meget stor ja. og flot. Jamen, de stod jo lige før, nogle uger før en åbning og skulle gøre noget. Og der har du ligesom været inde og pege på der er mange i kulturlivet, der godt kunne finde ud af at agere anderledes, da coronaen ramte
1: dem. Ja, det gjorde de. Ja. Altså, K-Ming dog, som jeg også er <laughs> med, som så mange andre ting, for jeg har set mange af deres når de har været, de er vant til at have rigtig mange gæster. Altså, jeg kan ikke huske, hvor mange der er, Tine Fisse, hun har, som ja. er direktør der, ja. men det er mange, mange, mange. Ja. Da de så blev ramt af coronaen her, valgte de jo så at gå digitalt. De Og det betød jo, at de lige pludselig fik et andet koncept, men de ramte også mange flere mennesker. Så når man spørger Copenhagen Docs og spørger Tine, så kan man så sige, at de er ramt jeg tror, der er flere millioner mennesker med deres fantastiske dokumentarfilm. Ikke? Og, øh, det vil sige, at den festival kom ud på en helt anderledes måde end dem, som typisk skulle rundt for de forskellige byer til festival efter festival. Og det er også godt, for det er også godt for byen osv. Men hun formåede, eller teamet bag ved Copenhagen Docs, de formåede at ændre hele konceptet meget hurtigt. Så det er blevet, jeg ved ikke, om det en endnu større det kan jeg jo ikke måle, men det er i hvert fald blevet en stor succes, også virtuelt.
0: Og lad os lige se bare et lille klip af, hvordan de præsenterer sig selv i år. Det kommer her. og selvfølgelig var det her ikke i år, fordi der var det corona men det var, som de præsenterede sig under normale omstændigheder. Okay. Det at gå digitalt, det har det The kongelige teater gjort. Det er der rigtig mange, der har gjort. Øh, også ude i provinsen. Så selvfølgelig kunne vi sige, at de store festivaler og institutioner skal gøre det. Men der var faktisk også nogen ude i Randers, der gjorde det.
1: Mm-hmm.
0: Og Randers Regnskov. Yeah. Og jeg synes lige, vi skal se et lille klipp om, hvad de gjorde. Ja. Der er mange fordele ved at arbejde og og det er jo flot. vi snakkede om på forneden, som forvirrer deres fjende ved at have alle de her stribe her. Det dur jo kun, hvis, er, hvis man bor mange sammen. Hvis du er bare én, så er du bare sådan en reklame reklameskind øh, for dig selv. Og, og det ser vi også hos mange fugle, for eksempel. Det her det er en stær, og det er en smuk fugl, men det er jo ikke fordi, den ser sådan helt vild ud af noget særligt. Men når de så flyver sammen, så laver de det, som man kalder for sort sol. Der kan være over en halv million stær, som så flyver rundt, og alle sammen siger, øh højre! Åh, venstre! Og så flyver de rundt og laver de her fantastiske øh, mønstre op i himlen. Man, man løber helt tør på luft når man ser det der. Det ser simpelthen fuldstændig fantastisk ud. Det kan man se om efteråret, nede i, blandt andet nede i Tønder, nede ved grænsen i, i, i Danmark. Det er simpelthen øh, det er altså ret fantastisk. Ja, også et eksempel på, hvordan dyre elskere lige pludselig kunne følge med hjemmefra og få en helt anden form for oplevelse af Randers Ranskov digitalt. Og det er vel et eksempel på også det, man kalder innovation kreativitet, at der faktisk også sker det, er nogle benspænd, det øger kreativiteten og nogle, måske nogle muligheder for at nå andre mennesker.
1: Ja, det der eksempel er jo, er jo også, i hvert fald også taget med, for jeg skulle komme med nogle eksempler til. Ja. Jeg er jo, fordi typisk tager man jo hen i Randers Renskov for at se og mærke øh, de spændedyr, der er. Jeg har selv været der, øh, også med mine børn, både da de var store og små. Øh, og det er svært at forestille sig, hvad de så kunne overleve, at de var lukket et stykke tid. Og nu er der restriktioner på, hvor mange der må komme der. Men det lykkes jo. Vi lige ligesom at skabe den interesse, for eksempel det med sort sol, og nu får jeg helt lyst til at og så se de der fugleformationer. Nu har jeg hørt så meget om det, og det så smadret flot ud. Så det er jo lykkedes for mange af vores kulturinstitutioner at lave et gearskifte, og det vil komme ud til danskerne og til deres publikum, så man får lyst til at besøge, ja, for eksempel Anders Ranskov og andre steder bagefter. Ikke?
0: Ser du en øget digitalisering, eller ser du stadig et behov for, at vores attraktioner og vores oplevelsescentre, vores kulturinstitutioner, at de stadigvæk er fysiske analog i deres udgangspunkt og får ekstra digitale dimensioner? Eller ser vi ind i nogle helt nye forretningsmodeller, som du selv?
1: Altså, jeg ser det som øh, et båd over og, og eller. Altså, jeg synes, der er stadigvæk er brug for det fysiske mødested. Altså, jeg har selv været til et væld for eksempel af udstillinger rundt omkring, øh, altså lige fra Ars til Traphold til Moskva og så til SMK og, og, og København og alt andet og biblioteket. Og der er det vigtigt, at man kan der ud. Altså jeg vil godt se lære på biblioteket, ikke? Det, ja. det vil jeg godt lige mærke. Se Fischer nede på Københavns Bymuseum, Pompeje over på Moskov, og, og så uh, sirine Nisat og Popar, så ikke? mærk det, se det. Men hvis man skal have sin kultur ud og formidle det, så er det jo ret banalt set, så rammer du jo mange flere digitalt. Altså, hvis man virkelig fortælle øh, om taler på biblioteket, så kan det være, jeg ved ikke, hvor man der kommer og besøger om det, 100.000. Men hvis du kommer ud til to millioner, men hvis man formidle det på en sjov og spændende og interessant måde, så er det interessant. Så, så for mig er det øh, både og og ikke enten eller. Og så synes jeg, at helt tiden mange kulturinstitutioner skal være bedre til at bruge de digitale værktøjer. Mm-hmm. Jeg synes, det er lidt håndskøver for det, fordi hvis man ser på, på mine børns generation, som er der øh, øh, omkring 20 år, så er det jo bare en digital verden, de lever i. Mm-hmm. Og der er der en langt større oplevelse for dem, og de får meget mere ud af det, hvis man bruger det digitalt. Hmm. Æ, og der, det skal vores kulturinstitutioner tænke rigtig meget på, fordi ja, verden ændrer sig, de er unge, altså mine børn, de kommunikerer bare på en anden måde, end jeg gør, for eksempel. Og der forstår de det bedre, hvis det er digitalt, end det fysiske, som jeg gør, fordi jeg er gammeldags. Ikke?
0: En af de ting, som jeg vel mange danskere tænker på, det er festivaler. Er der noget, vi er, så er det et festivalland. Ja. Vi elsker det. Det er et socialt fællesskab, som jeg tror, vi har nærmest en verdensrekord i det. Og vi har et lille eksempel på en festival, der blev ramt lidt. Og jeg synes lige, vi skal se det, før vi egentlig snakker om festivalernes fremtid. Ja. Se ud fra Disøsborg? Det er smuk festivalen, der lige pludselig selvfølgelig blev ramt som alle andre festivaler. Og så gjorde de også noget andet, nemlig at være inviteret til havefest. Ja. Ja, alt det bedste ved festival i Danmark, og vi kigger frem mod sommeren 21 og siger, kommer der egentlig de festivaler igen? Øh, og hvis du nu skulle kigge lidt i krystalkuglen og sige, en Roskilde-festival, som vi har set, en, en smuk festival, øh, tror du på, at vi skal samles, som vi har gjort før? Jeg
1: tror, det bliver svært. Jeg håber, jeg fik, da jeg lige så de billeder der, jeg blev jo helt vild. Jeg får lyst til at tage til Skanderborg, jeg fik lyst til at tage til Roskilde nu, jeg kan, jeg kan ikke vinde vel? Så jeg, jeg, jeg har, som mange andre danskere, bare det der gen, bare lyst til at tage sted nu, og jeg, jeg får så meget lyst til at tage afsted. Ikke? Ja. Men det kommer jo an på følge den corona øh, I sol og tyder på, at vi får noget i hvert fald i, i første kvartal, ikke? Tør man så fra myndighedens side lade så mange mennesker være så meget samlet? Festival er jo kys og kram og fest, øh, alkohol og, og en masse nærvær. Det er jo ligesom det at være til festival, ikke? Jeg håber, kunne fingre, mit bud vil være nu her, nu sidder vi jo i november, nu bliver det jo sikkert sendt mange gange det her, men vi sidder og snakker sammen i november, at der, der er 50-50 chancer for det.
0: Hvor mange gange skal du ind i regeringslokalerne, ministerierne og forhandle ekstra kompensation og hjælpepakker for kulturledet tror du?
1: Jeg tror, vi kommer til det gå nogle gange endnu. Altså, nuværende hjælpepakker løber jo til og med den 31. januar. Og jeg tror, at vi desværre kommer til at opleve, at der vil være også nogle efterdønninger. Og perceptionen er jo det vigtigste. Det er, at folk føler sig, skal føle sig trygge for at komme ud i kulturlivet. Ikke? Og det kommer til at tage lidt tid. Så jeg tror, at, at, at vi kommer til at have flere forhandlinger og forlænge af nogle af bakkerne. Og i relationen også til festivalerne, så, så vil de være lige omkring der. Roskilde Festival, så altså Primo Juli, Skanderborg lidt senere, at at det bliver afgjort, ikke? Altså derfor, hvis det bare blevet rykket et par måneder til, jeg, jeg tror, at det er lige der, hvor vi begynder at få et nogenlunde normalt liv, så vi kan virkelig krydse fingre.
0: <laughs> hvis du ligesom skulle kigge lidt i en krystalkugle også og sige, der hvor du sidder i dag, repræsenterende rigtig, rigtig mange små og mellemstore danske virksomheder, du har en masse nye kultur- og oplevelsesvirksomheder inden os, at der, er der muligheder nu for nogle af de samarbejder, som du snakkede om allerede, da du var kulturminister i 2001-2003? Er, er det nu, at der måske kan være et momentum de kommende år i, at begge parter forstår, at samarbejde kunne skabe noget ekstra og nyt.
1: Ja, jeg tror, det er nu, fordi jeg, jeg, jeg hylder det princip, at hvis det er et vindue er åben, så lad os prøve at kravle ind af det, fordi jeg er nysgerrig. Ja. Og nu er der et vindue, der er åbent, fordi folk er motale for, at der kan se, at der er et perspektiv i det. Vi er meget udfordrede på forskellige ledere kanter, men man kan også se, at det kan lade sig gøre i samarbejdet og skabe nogle resultater. sammen. Så jeg, jeg synes, når vinduet er åben som det er nu, så lad os kravle ind det vindue, og så prøve at lave nogle ting, som er interessant og spændende, og som forhåbentlig kan betyde, at andre også flytter til at give sig af med det.
0: Og øh, vi synes lige, vi, vi bliver nødt til lige at spørge lidt til. Du snakkede lidt om et kulturnetværk, som var ved at blive etableret. Kan du sætte nogle flere ord på, hvad det bliver?
1: Ja, det bliver sådan, at vi, vi prøver at samle... Øh, da, første møde og næste møde igen snart, hvor vi prøver at samle folk inden for forskellige dele af kulturlivet. Og så prøver at finde ud af, hvad for nogle fælles dagsordner har vi. Øh, 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 ja, det kan, for det ene kan være i forhold til offentlige myndigheder... Det andet, det kan være talenterne, det kan være, hvordan kommer man til udlandet og sådan nogle ting. Så jeg prøver at finde ud af, hvad for nogle fælles dagsorden har vi, selvom man jo får hver sin der hver sine udfordringer og hver sit karakteristika Men der er nogle fælles ting, der, der går igen. Og det prøver vi at sætte os ned og kigge på, og så prøver vi at lave en agenda og så fx have 10 når vi prøver at arbejde med sammen. Og prøve at få forandret det. Og offentligt-privat samarbejde er jo et af dem, altså at man simpelthen også prøver at, at få... Øh, nogle flere private aktører ind og lave noget med nogle offentlige kulturinstitutioner også.
0: Og så tror jeg, at vi vil sige tusind tak, fordi du kom her, fordi vi også fik et glimrende bevis på, at der stadigvæk er en driver, der hedder kunst og kultur hos Brian Mikkelsen, også selvom du er blevet administrerende direktør for Dansk Erhverv, og vi glæder os til, hvad der fremtiden vil bringe. Tak fordi du kom.
1: Tusind tak, fordi man kommer og sammen med dig.